0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekta, dem Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Mein Name ist Fabian und schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Heute zu einer ganz speziellen Folge, denn zum einen geht es um einen True-Crime-Fall, der in Finnland spielt. Das heißt, es wird eine ganz spezielle Folge auch vom Stil her. Ich bin gespannt auf euer Feedback, ob euch das auch gefällt. Es wird äh, um einen Verbrechensfall gehen im Prinzip, aber natürlich eingebettet in die Geschichte einer religiösen Bewegung Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die zweite Besonderheit ist, dass diese Geschichte, die ich euch gleich erzählen werde, in einem Buch erschienen ist. In dem Buch True Crime Finnland von Adrian Langenscheid, der bereits mehrere E-Books und äh, Taschenbücher, also beides erhältlich, äh, zum Thema True Crime veröffentlicht hat. Dieses Buch wird am 1. Mai erscheinen und deshalb präsentiere ich äh, meine Geschichte, die ich in diesem Buch beitragen durfte, auch hier im Podcast. Das ist noch nicht die ganze Besonderheit. Ihr könnt dieses Buch nämlich auch gewinnen. Drei Exemplare darf ich hier bei Sektar verlosen und das ist tatsächlich ein Gewinnspiel für die Early Birds, denn die Frist für das Gewinnspiel läuft schon am 28. April aus. Wenn diese Folge erscheint, habt ihr noch zwei Tage Zeit, Ähm, Mittwoch, 28. April um 20 Uhr ist Einsendeschluss für das Gewinnspiel. Was ihr für das Gewinnspiel tun müsst, erfahrt ihr auf Instagram. Das heißt, da müsst ihr meinem Kanal folgen und dort seht ihr dann das Gewinnspiel für diese Bücher. Das liegt in der speziellen Natur der Sache, dass das jetzt ein äh, Instagram-Gewinnspiel ist, weil wir das auch konzertiert mit den anderen Autorinnen ähm, und Autoren dieses Buches bei Instagram machen. Also nicht böse sein, es wird auch wieder ein Gewinnspiel geben, wo ihr mir einfach eine Mail schreiben könnt. Diesmal müsst ihr tatsächlich auf meinen Instagram-Account gehen und dort äh, den neuesten Beitrag, den vorletzten Beitrag jetzt, wenn diese Folge erscheint, ähm, anklicken. Und da findet ihr das Gewinnspiel. Teilnahmeschluss, wie gesagt, 28. April, 20 Uhr. Noch einen kleinen Bonus für tatsächlich alle, falls ihr bei dem Gewinnspiel mitgemacht habt oder auch nicht mitmacht und jedenfalls dieses Buch nicht gewinnt, könnt ihr das Buch, das E-Book zum Preis von 99 Cent erwerben. Es gibt einen Secret Release sozusagen, einen besonderen äh, Release-Preis vom 28. April bis zum 1. Mai oder bis 28. oder 29. April, wo das Buch tatsächlich nur für 1 Euro quasi bei Amazon erhältlich ist als E-Book. Also da könnt ihr dann auch zuschlagen. Ab dem 1. Mai wird das Ganze dann teurer, da ist es dann regulär draußen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich genug geredet, aber das war jetzt einfach wichtig, damit ihr da gleich informiert seid und gleich mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Ich werde am Ende noch kurz was sagen, aber jetzt erzähle ich euch erstmal diese spannende Geschichte, um die es heute geht. Sie heißt Die schlafende Predigerin. Der Tag, an dem er um sein Leben kämpfen wird, beginnt für Ernst Venelius sehr entspannt. Es ist ein kalter Januartag im Jahr 1924. Für einen waschechten Finn ist das kein Grund, nicht eine Runde mit dem Motorboot vor der Küste der westfinnischen Stadt Kokkola zu drehen. Ernst Venelius, ein junger, kräftiger Mann mit markanten Gesichtszügen, freut sich auf einen schönen Tag mit seiner Schwester und seinem Vater. Beide begleiten ihn bei diesem morgendlichen Bootstrip. Eine wohlverdiente Auszeit mit der Familie von seiner Arbeit bei der Polizeibehörde. Das klare Wasser der Ostsee schimmert in der Wintersonne, die vor knapp einer Stunde über den Horizont gestiegen ist. In diesen breiten Graden geht die Sonne im Januar erst spät auf. Die Winter sind von langer Dunkelheit geprägt. Doch genau deshalb liebt Venelius diese Tageszeit so sehr. Die sogenannte Golden Hour Verschafft kurz nach Sonnenaufgang ein besonderes diffuses Licht. Eine magische Morgenstimmung, die der Polizist gerne genießt. Hier ist er in seinem Element. Hier fühlt er sich eins mit der Natur. Die Gischt umfängt das kleine Boot. Er schließt die Augen, spürt die schaumigen Tröpfchen, die sein Gesicht erreichen, als das Boot vor der Küste entlangfährt. Es ist kurz vor 10 Uhr morgens. Der junge Mann öffnet seine Augen wieder und lässt seinen Blick über die sonnengeflutete Küste streifen. Er atmet tief ein, spürt die kalte Winterluft in seinen Lungen, während die Sonnenstrahlen sein Gesicht wärmen. Plötzlich durchfährt ihn ein beißender Schmerz. Erst danach dringt der Schall des Schusses an sein Ohr, der ihn getroffen hat. Jäh wird er aus seinen Gedanken gerissen. Was passiert hier? Sein Vater und seine Schwester schreien laut auf. Plötzlich sieht er, wie seine Schwester zur Seite kippt. Der Ermittler kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, taumelt von über ins Boot. Die Schüsse hören nicht auf. Die drei ducken sich, so gut es geht, in das kleine Boot. Ernst sieht das Blut aus der Wunde seiner Schwester, bevor er weitere Kugeln spürt, die das dünne Holz des Bootes durchschlagen und seinen Körper treffen. Bevor Ernst Venelius nach dem vierten Treffer bewusstlos wird, hört er seinen Vater um Hilfe schreien. Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, handelt von Maria Orkerblum. Und sie beginnt eigentlich wie die Geschichte eines ganz gewöhnlichen Mädchens zu dieser Zeit in Finnland. Maria wird am 14. September 1898 im Süden Finnlands geboren. In einer kleinen Gemeinde namens Snappertuna. Ihre Familie ist ziemlich arm. Maria ist eines von insgesamt neun Kindern. Und es ist auch so, dass Maria über längere Zeit hinweg bei ihrem Onkel lebt. Das war damals auch nicht unüblich, dass die Kinder auch in anderen Haushalten gelebt haben. Und ihr Onkel hat in der nahegelegenen Stadt Tamisari gewohnt. Schon früh muss Maria auch arbeiten weil ihre Familie zu arm ist. Es ist auch damals nicht unüblich, dass junge Frauen als Haushälterinnen anheuern und so tut es eben auch Maria. Ihre Jugend ist davon geprägt, als Haushälterin, als Magd zu arbeiten und einer ihrer späteren Arbeitgeber nennt Maria normal, aber ein wenig unvorhersehbar und wild. Also da kommt schon ein bisschen ihr Temperament durch, wenn man so will. Schon früh wird auch deutlich, dass Maria eine junge Frau ist, die viel Aufmerksamkeit braucht, die viel Zuwendung einfordert. Und bereits in sehr frühen Jahren beweist sie auch ihr Talent, dass sie andere von sich überzeugen kann, dass sie sehr vereinnahmend ist und dass sie andere dazu bringen kann, das zu tun, was sie möchte. Dass Religion damals eine große Rolle für die Menschen spielt, ist auch nicht ungewöhnlich. Finnland ist da keine Ausnahme. Sowohl ihre Familie als auch ihre wechselnden Arbeitgeber waren evangelisch-lutherisch geprägt. Das war der damals vorherrschende Glaube, der im Alltag auch eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, der quasi überall im Alltag auch präsent war. Im Alter von 18 Jahren erkrankt Maria sehr schwer. Und zwar so schwer, dass sie in ihre Heimat zu ihren Eltern zurückkehren muss. Offenbar steht es sogar so schlecht um Maria, dass ihre Mutter bereits die Nachbarn der Familie einlädt, um Abschied zu nehmen. Also man erwartet, dass Maria stirbt. Die Lage ist sehr dramatisch. Maria zittert am ganzen Leib und sie lebt zeitweise auch nur noch in einem Zustand, der ja irgendwie nahe der Bewusstlosigkeit schon fast ist. Sie ist weggetreten. Dann passiert etwas ganz Besonderes. Im Februar 1917 geschieht etwas, was Marias Lebensweg bedeutend prägen wird. Maria wird zur Prophetin. Ein Gast nach dem anderen tritt über die Schwelle des Hauses der Ockerblums, um die sterbende Tochter ein letztes Mal zu sehen. Es wird gebetet. Keiner weiß, wie es mit dem jungen Mädchen weitergehen wird. Da liegt sie, seit Wochen, krank, blass und zitternd. Gesprochen hat sie schon seit Tagen kein Wort mehr. Und selbst wenn, zu verstehen ist das, was sie sagt, kaum. Einer der anwesenden Gäste hält Marias Hand, als er plötzlich etwas spürt. Der Körper der jungen Frau wird eiskalt. Sie hört auf zu zittern. Sie liegt da wie tot. Ist es nun vorbei? Nein, Maria atmet noch. Sie liegt bewusstlos da. Dann plötzlich öffnet sie ihre Augen und beginnt zu reden. Jeder versteht sie. Es ist kein zusammenhangloses Gerede. Maria spricht davon, Botschaften von Gott erhalten zu haben. Ganz bei Bewusstsein ist die junge Magd nicht. Wie in Trance spricht sie von göttlichen Offenbarungen. Am Ende ihrer Predigt teilt sie den Anwesenden mit, wann sie das nächste Mal predigen wird. Mit diesem Ereignis ist Maria Orkerblum Teil eines Phänomens, das man ja als sogenannte SchlafpredigerInnen bezeichnen kann oder bezeichnet. Das sind Menschen, die in einem Zustand der Trance predigen und das sind keine Predigten, wie man sie heutzutage Land ab in Kirchen hört, sondern durch die besonderen Umstände dieser scheinbaren Bewusstlosigkeit werden die Predigten der SchlafpredigerInnen von ihnen selbst und auch von ihren ZuhörerInnen als direkte göttliche Offenbarung gewertet. Auch wenn es tatsächlich einige Belege von männlichen Schlafpredigern in den USA gibt, so ist es doch ein Phänomen, das im Großen und Ganzen auf Skandinavien, beschränkt bleibt auf weibliche Personen und auf das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Also es ist personell eingeschränkt, es ist regional eingeschränkt und es ist zeitlich eingeschränkt, dieses Phänomen der Schlafpredigerinnen. Es lässt sich heute nicht mehr richtig sagen, ob die äh, junge Maria Ockerblum von diesem Phänomen bewus- wusste, ob sie das kannte, aber es ist davon auszugehen, weil auch vor ihr bereits äh, Schlafpredigerinnen bekannt waren, in Finnland unterwegs waren auch. Also man kann schon davon ausgehen, dass sie zumindest davon gehört hat. Dieses beschriebene Ereignis, das ist sozusagen die Geburtsstunde einer religiösen Bewegung, die sich um Marias Predigten bildet und die auch in ganz Finnland für Aufruhr sorgen wird. Das werden wir später noch hören, wie das kommt. Schnell spricht sich auch herum, was im Haus der Orkerblums geschehen ist. Immer mehr Menschen versammeln sich. Und hin und wieder kommen auch AnhängerInnen anderer SchlafpredigerInnen hinzu und schließen sich dann Maria an. Alle wollen ihre Predigten hören, alle wollen ihre Offenbarungen hören, wollen ganz nah dabei sein und dran sein. Schon bald beginnt Maria deshalb, ihre Predigten auch in Kirchen zu halten. Da ist es dann so, dass diese Predigten umrahmt werden von liturgischen Elementen, die man auch aus dem Gottesdienst dann kennt. Und so kommt es dann, dass dem, was die junge Frau spricht predigt, eine Art kirchliche Autorität verliehen wird. Gewöhnlich ist es sogar so, dass der Pfarrer dabei den Gottesdienst einleitet, anleitet, dann wird gemeinsam gesungen, schließlich betritt dann Maria den Altarraum, um dort ihre Offenbarungen zu verkünden. Obwohl an diesen Gottesdiensten recht viele Leute teilnehmen, sind Außenstehende oft skeptisch gegenüber dem, was Maria da tut. Und einer der Skeptiker ist sogar ihr eigener Bruder. Der ist fest davon überzeugt, dass Maria unter einer psychischen Krankheit leidet und für eine kurze Zeit wird sie deshalb auch in eine private psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Allerdings ist sie da nicht lange, sie kommt bald wieder frei. Nach ihrer Entlassung aus dieser Einrichtung geht sie dann nach Helsinki, in die finnische Hauptstadt und dort in der Metropolregion beginnt sie zu predigen. Im Jahr 1919 ist Maria 20 Jahre alt und das ist ein Jahr, das eine besondere Beziehung mit sich bringt, könnte man sagen. In ihr Leben tritt nämlich ein wohlhabender Mann. Und dieser wohlhabende Mann, der wird zu ihrem treuesten Anhänger werden und ja, zu einem ihrer hörigsten Vertrauten. Dieser Mann ist ein Förster und er heißt Aino Vartiovara Und zusammen mit seiner Frau kommt Vartiovara zu einer von Orkerbloms Trance-Sitzungen, um ihr zuzuhören, um ihre Predigt zu hören. Die beiden, das Ehepaar, die sind begeistert von dem, was Maria da tut, was Maria da sagt, was Maria da aus ihrer Sicht offenbart. Und das Ehepaar beschließt dann künftig, ihr eigenes Haus zur Verfügung zu stellen für Marias Trance-Sitzungen. Kurze Zeit später gibt Aino Vatiovara sogar seinen Beruf auf, um sich voll und ganz Maria... Und ihrer Bewegung hinzugeben, die ja nach und nach entsteht, die entstanden ist. Noch im selben Jahr verkündet Maria eine Vision, die sie angeblich von Gott direkt erhalten habe. Und diese Vision beinhaltet äh, die Vatiovaras, dieses Ehepaar. Die sollen nämlich, so erklärt sie, von Gott den Befehl bekommen oder bekommen von Gott den Befehl, eine 20-jährige Frau als Pflegekind aufzunehmen. Die Volljährigkeit, muss man dazu sagen, ist zu dieser Zeit in Finnland erst mit 21 Jahren erreicht. Dass jetzt Maria zu diesem Zeitpunkt genau 20 Jahre alt ist, ist sicher kein Zufall. Obwohl der Förster und seine Frau schon drei leibliche Töchter haben, lassen sie sich aufgrund dieser Offenbarung von Maria überzeugen und nehmen Maria tatsächlich als ihr Pflegekind an. Das führt dazu, dass die Leute zu reden beginnen. Man kann sich das sehr gut vorstellen, Gerüchte entstehen. Warum nehmen die Vartiovaras eine fast erwachsene Frau als Tochter, als Pflegetochter auf? Was soll das? Das, was in dem Haus geschieht, wird von außen von vielen immer mehr mit Unbehagen beäugt. Es gibt nach wie vor diesen Besucherstrom von den Leuten, die zu diesen Trans-Sitzungen kommen, der ist eigentlich ununterbrochen. Da sind die Leute zu neugierig und dazu hat sie, hat Maria auch schon einige Anhänger. Viele davon kommen aber auch aus reiner Neugier, Schaulustigkeit vielleicht. Sie wollen sehen, was da passiert. Und es ist so, dass in dieser Zeit neue Anhänger kaum dazukommen. Die Bewegung stagniert. Maria Ockerblom schafft es nicht, neue Anhänger zu äh, rekrutieren. Kurze Zeit später überzeugt Maria deshalb ihre neue Familie, die Vaziovaras, nach Kokola zu ziehen. Kokola ist eine kleine Stadt an der Westküste in Finnland. Für Maria ist diese Gesamtsituation inklusive diesem Umzug nach Kokola dann ein Glücksfall. Mit der Aufnahme in ihre neue Familie ist sie jetzt nicht mehr arm, wie sie es früher war, sondern die Vatiovaras sind wohlhabend. Maria ist kein Hausmädchen mehr, sondern sie hat Hausmädchen, sie hat Leute, die für sie arbeiten Maria selber muss nicht mehr arbeiten, sie kann den ganzen lieben langen Tag tun, was sie will und konzentriert sich tatsächlich auf ihre Arbeit als junge Prophetin, auf ihre Tätigkeit als Schlafpredigerin und in Kokola bringt ihr das tatsächlich auch den Durchbruch, kann man sagen. Da ist sie schließlich so erfolgreich, dass sich zeitweise zwischen 600 und 700 Leute um sie scharen. Ihre Trance-Sitzungen hält sie jetzt im Stehen ab, nicht mehr liegend wie zu Beginn Und deshalb braucht sie auch immer tatkräftige Unterstützung während dieser Auftritte, weil sie eigentlich jeden Moment in Trance verfallen kann und umfallen kann. In den Gottesdiensten ja, ist es tatsächlich so, dass sie oftmals wie aus dem Nichts zusammenbricht und umfällt. Hinter ihr stehen deshalb immer ein bis zwei Männer, um sie aufzufangen und fast immer ist ihr Pflegevater Aino Vatjovara einer von ihnen. Und diese 600 bis 700 Menschen, die Maria um sich versammelt, das ist tatsächlich der Höhepunkt der Bewegung, soweit ich das rausfinden konnte. Mehr waren es nie in der Aukablon-Bewegung. Maria wird immer merkwürdiger. Die Gerüchte, die schon in Helsinki kursierten, sind nicht aus der Luft gegriffen. In der Familie Vartiovara brodelt es. Maria stellt immer mehr Forderungen auf. Sie will plötzlich im Schlafzimmer ihrer Pflegeeltern schlafen und verlangt von ihrer Pflegemutter, sie in Sachen Sexualkunde aufzuklären. Auch Vartiovaras Frau wird immer misstrauischer. Die Gattin muss feststellen dass ihr Mann Maria völlig hörig ist. Daher versucht sie sogar, einen Treuhänder anzuheuern, der die Angelegenheiten ihres Mannes verwalten soll. Ohne Erfolg. Schließlich sieht sie keine andere Möglichkeit mehr, als zu gehen. Sie nimmt die Kinder und verlässt ihren Mann und Maria. Weil sie aber keinen Ort findet, an den sie gehen kann, kommt sie schon kurz darauf wieder zurück. Fortan führt sie in ihrem eigenen Haus ein Leben wie eine Gefangene. Die AnhängerInnen von Maria quälen sie physisch und psychisch. Immer ist jemand bei ihr, um sie zu bewachen. Auch der Kontakt zu ihren eigenen Kindern wird streng reguliert. Die Menschen, die Maria nachfolgen, sind total fasziniert von dieser charismatischen Maria-Orkablom. Sie ist eine Frau mit einer besonderen Begabung. Ich habe es ganz am Anfang schon angedeutet, sie kann nicht nur Leute für sich vereinnahmen, für sich überzeugen, sie kann auch total gut reden. Fast dichterisch klingen ihre Predigten, so erzählt man sich, mit denen sie die Zuhörerinnen in ihren Band zieht. Und genau das ist eine Gabe, die sie eigentlich als Führerin einer neuen religiösen Bewegung quasi prädestiniert. Oder diese beiden Kombinationen aus diesen beiden Gaben. Wenn Maria das Wort ergreift, dann gerät die Masse quasi, ja fast in eine Art Flow-Zustand, in dem sie auch völlig ihre Umgebung und die Zeit vergessen und so sehr von dem fasziniert sind, was Maria ihnen erzählt und offenbart. Nach und nach macht Maria sich das auch tatsächlich zunutze. Sie etabliert in der Bewegung verschiedene Ebenen der Anhängerschaft und diese Ebenen trennt sie auch strikt voneinander. Maria predigt fortan nicht mehr nur vor großem Publikum, oft mit der Begründung, dass jemand im Publikum sei, der ihr gegenüber kritisch ist und ihre Lehren hinterfragt. Den vollen Zugang zu ihr und zu der Fülle ihrer Offenbarungen erhält nur noch ein ganz kleiner innerer Zirkel, der aus ihren loyalsten AnhängerInnen besteht. Und der Weg, um in diesen innersten Zirkel, in diese innerste Ebene zu gelangen, der ist ziemlich hart und ziemlich lang. Dort versammelt Maria ihre treueste Gefolgschaft sozusagen, die ihr völlig hörig ist und die wirklich blind jedes ihrer Worte glaubt. Und jede und jeder in diesem inneren Kreis muss zudem einen Eid ablegen, mit dem man auf sein eigenes Leben schwört, dass man die Führerin Maria niemals hintergeht. In Kokola entsteht zu dieser Zeit auch ein neues Haus für Maria. Das Geld und die Arbeitskraft und das Holz, das man dafür braucht, das wird von den Anhängern beschafft. Marias Palast wird das Gebäude genannt und das hat zwei Stockwerke und 19 Zimmer, ist also relativ groß. Das Gebäude ist auch vollständig in Teer gehüllt und wird von manchen deswegen als der Teerpalast bezeichnet. Und es ist tatsächlich nicht unüblich, dass man damals Häuser vollständig in Teer gehüllt hat, weil das eine übliche Praxis war, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Schnell stellt sich raus, dass diese enge Gemeinschaft um Maria, von der ich gerade erzählt habe, alles andere als unproblematisch ist. Das habt ihr euch vielleicht als treue Sektorhörer*innen schon gedacht. Man weiß auch heute nicht mehr viel über das, was sich dort abgespielt hat. Einzelne Gerichtsverfahren und einzelne Ermittlungen, die es gab, erlauben hin und wieder einen Blick hinter die Kulissen. Im Jahr 1919 stehen Maria und ihr Pflegevater Aino Vartiovara vor Gericht. Der Vorwurf, sie sollen einen Stalljungen körperlich misshandelt haben. Beide werden verurteilt, zu welcher Strafe ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Aber eines ist überliefert. Als sie nach der Verhandlung das Gebäude verlassen, werden sie von einem wilden, schreienden Mob an Demonstranten empfangen. Der ehemalige Förster und seine Ziehtochter werden beschimpft und beleidigt. Ereignisse wie diese sind Blitzlichter, die zeigen, was in der Gemeinschaft vorgeht. Psychische und auch physische Gewalt sind in der Gruppe Alltag. Maria und Aino dulden keine AbweichlerInnen und KritikerInnen. Jeder und jede haben loyal zu befolgen, was die Führung sagt. Sonst folgt die Strafe auf den Fuß. Kein Mittel wird gescheut, die Gläubigen abhängig und hörig zu machen. Alle diese Ereignisse fügen sich ineinander wie Puzzleteile in einem zunehmend sektiererischen Weltbild von Maria Ockerblum. Die da draußen gegen uns Rechtgläubige. Konfrontationen wie die vor dem Gerichtsgebäude entstehen immer häufiger. Sie sind ein Produkt der immer skeptischer werdenden Haltung der Umwelt gegenüber Maria und ihrer Bewegung. Sie selbst und ihre Anhänger sind davon überzeugt, sie werden um ihres Glaubens willen verfolgt. So isoliert sich die Gruppe zunehmend von der Außenwelt, angeordnet von Maria selbst. Ja, was hat es mit der seltsamen Beziehung zwischen Maria und ihrem Pflegevater auf sich? Was geschieht bei diesen geheimen Treffen, die Maria für ihren inneren Zirkel abhält? Warum beginnt Maria plötzlich nächtliche Treffen abzuhalten, hauptsächlich mit männlichen Besuchern? Das sind nur so ein paar Fragen, die Außenstehende zu dieser Zeit haben. Fragen, auf die es bis heute auch keine Antwort gibt. Für die neue religiöse Bewegung um diese schlafende Prophetin steht der nahende Weltuntergang fest. Das ist ein so ein wirklich fester Glaubenssatz der Orkoblom-Bewegung. Die Mitglieder rüsten sich nach und nach für die Apokalypse. Und Maria selbst wird von ihren AnhängerInnen nicht nur zugeschrieben, dass sie prophetische Nachrichten von Gott erhält. Auch wird ihr nachgesagt, die Fähigkeit zu haben, Heilungswunder zu vollbringen, Menschen von Krankheiten, von Gebrechen zu heilen. Maria, so glauben ihre Anhänger, hat einen ganz besonderen Zugang zu Gott. Und sie glauben auch, die Anhänger glauben auch, dass Maria Hinweise erhalte von Gott auf Ereignisse, die nicht in der Bibel erwähnt werden. Also, die Glaubensgrundlage der Bibel sozusagen wird erweitert um das, was Maria jeweils offenbart. 1922 schließlich passiert etwas, das man kann es so sagen, den Anfang vom Ende einläutet. Mit ihrem großen, schwarzen Hund ist Maria auf einem Weg nahe Kokola unterwegs. Maria geht häufig mit ihren Hunden in die Natur. An diesem Tag begegnet ihr ein Farmer namens Franz Honka, der ihr auf einem Pferd entgegenkommt. Honka kennt sein Pferd. Er weiß, dass es vor Hunden scheut, da es bereits von einem Hund gebissen wurde. Also versucht Honka, den Hund vom Pferd fernzuhalten. Als Maria mit ihrem Tier den reitenden Farmer passiert, deutet er an, einen Stein nach dem Hund zu werfen. Als Maria das bemerkt, brennt ihr eine Sicherung durch. Wie aus dem Nichts zieht sie eine Waffe und schießt auf das Pferd. Offenbar sind alle in so großer Aufregung, dass der Schuss sein Ziel verfehlt. Niemand, auch kein Tier, wird verletzt. Die Szene, die ihr gehört habt, klingt erstmal einigermaßen harmlos. Die ist ja auch glimpflich ausgegangen. Aber sie bringt einen Ball ins Rollen, der nicht mehr zu stoppen ist. Honka verzichtet nach diesem Ereignis sogar darauf, Anklage gegen Maria zu erheben. Trotzdem wird die junge Prophetin vor Gericht gestellt. Und Grund dafür ist ein Polizeioffizier. Dieser Polizeioffizier heißt Ernst Venelius. Der hat äh, von diesem Vorfall gehört und er verfolgt ihn unnachgiebig. Das Gerichtsverfahren sollte tatsächlich zu einer Farce werden, das daraufhin folgt. Es gab 20 Zeugen und Zeuginnen, die unter Eid beschworen, dass nicht Maria, sondern der Farmer die Schüsse abgefeuert hat, also Honka. Und die Zeuginnen hätten, so behaupten sie, auf einem naheliegenden Feld Bären gepflückt und die Szene beobachtet. Wenig überraschend, dass alle dieser ZeugInnen AnhängerInnen von Maria sind. Venelius ist allerdings skeptisch. Der lässt sich nicht so leicht in das Licht führen. Er riecht von Anfang an den Braten und kommt, äh, ihm kommt die Sache komisch vor. Also ermittelt er. Er ermittelt weiter und weiter und kann schließlich tatsächlich nachweislich belegen, dass die meisten dieser angeblichen ZeugInnen zum fraglichen Zeitpunkt mehrere Kilometer entfernt gewesen sind. Ganz offensichtlich wurden die Personen gründlich instruiert, was sie vor Gericht aussagen sollen. Manche von denen, die dann auch den Meineid geleistet haben, der nichts anderes war, ist eine Falschaussage unter Eid, wurden auch deshalb dann festgenommen ähm, und bestraft. Alle blieben jedoch bei ihrer Version der Geschichte. Es gab keine Person, die ihre Version abgewandelt hat, trotz der Strafe, trotz der nachweislichen Falschaussage. Es war also eine Sackgasse für den jungen Ermittler Venelius. Kurz darauf, unter dem Druck und auch der Anfeindung, der zunehmenden Anfeindung, der sich Maria Ockerblom und ihre Bewegung ausgesetzt äh, sahen, beginnt Maria schließlich in ihren Prophetien davon zu sprechen, dass die Stadt Kokola bald untergehen werde. Und in dem Zuge spricht sie dann auch davon, dass die Auserwählten auswandern müssen, also die Anhänger von Maria sind natürlich die Auserwählten in in ihrem eigenen Verständnis und die sollen weg von Kokola, weg aus dieser Stadt und sie haben ein sehr heeres Ziel, ein sehr großes Ziel, nämlich Palästina, das gelobte Land. Also verkaufen viele Anhänger ihr Hab und Gut und spenden alles Geld, was sich daraus ergibt, der Bewegung. Und im Frühjahr 1923 geht es dann los. Maria und ihre Anhänger, ihre treuesten Anhänger marschieren los, Es sind rund 220 Menschen zu diesem Zeitpunkt. Sie gehen weg von Kokola Richtung Süden. Natürlich Richtung Palästina, aber bis dahin kommen sie nicht. Kann ich euch schon verraten. In Helsinki stranden sie, in Helsinki ist Schluss. Mit dem Erlös der Verkäufe können sie dann dort auch ein Anwesen für die Gruppe kaufen und lassen sich dort nieder. Auch wenn es für die Gruppe in so einer großen Stadt wie Helsinki grundsätzlich einfacher ist, So macht Maria doch auch ihre kriminelle Ader zunehmend zu schaffen, die sie in sich drin offenbar hat. Die Prophetin der Ockerblumenbewegung muss schließlich auch tatsächlich ins Gefängnis. Sie wird nämlich mal festgenommen, weil sie Stoffe für Kleidung gestohlen hat. Und auch einige ihrer Anhänger werden verurteilt, weil sie immer wieder Diebstähle begehen. Bei der Polizei haben diese AnhängerInnen dann ausgesagt, dass sie im Auftrag ihrer Prophetin gehandelt hätten. Ein Unrechtsbewusstsein, sowas haben die irgendwie nicht so richtig, weil, ja, das ist aus der Innenperspektive auch nachvollziehbar, die Anweisung natürlich direkt von Gott kam. Auch diese Anweisung, ähm, diese Diebstelle zu begehen, kam von Maria, also direkt von der Prophetin Gottes, also von Gott. Obwohl Maria auch hier immer wieder Personen hervorbringt, die beschwören können, dass Maria zum Zeitpunkt des Diebstahls, wegen dem sie verurteilt wird, an einem anderen Ort gewesen sei, wird sie tatsächlich trotzdem zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt. Es ist alles eine einzige große Verschwörung gegen sie und ihre Bewegung. Davon ist Maria fest überzeugt. Und sie kennt auch einen Schuldigen. Einen Schuldigen, der den ganzen Stein ins Rollen gebracht hat. Ernst Venelius. Der Polizeioffizier, der nicht aufhört nachzufragen. Dieser junge Ermittler, der ihr ohnehin nicht wohlgesonnen ist. Er will sie fertig machen. Der Prozess wegen der eidlichen Falschaussagen ihrer Anhänger in Cocola läuft noch immer. Und inzwischen beschäftigen sich überregionale Gerichte mit dem Fall. Ist es zu dieser Zeit als die Sektenführerin entscheidet, dass der lästige Venelius verschwinden muss? Fest steht, dass Maria beginnt, Briefe zu schreiben. An Aino Vatiovara, ihren Pflegevater und treuesten Anhänger, der ihr vollkommen hörig ist. Sie spricht in diesen Briefen von Offenbarungen, die direkt von Gott kommen. Sie zeichnet neben ihre Worte eine Pistole eine unmissverständliche Botschaft. Vatiovara versteht. Der ehemalige Förster heuert einen Auftragskiller an. Doch dieser hintergeht ihn, schnappt sich nur das Geld und verschwindet. In einem zweiten Anlauf bringen Marias Anhänger eine Bombe an das Motorboot von Venelius an. Doch ihnen mangelt es offenbar an Fachkenntnis, sodass der Sprengsatz nicht explodiert. Doch dann kommt der Januar 1924. Der dritte Versuch trifft Venelius hart. Vier Männer aus Marias engstem vertrauten Kreis legen sich am Ufer vor Kokola hinter einigen Lagerhäusern auf die Lauer. Als Venelius mit seinem Vater und seiner Schwester dann in seinem Motorboot vorbeifährt, eröffnen sie das Feuer. Vier Kugeln treffen Venelius, zwei seine Schwester. Der Vater bleibt wie durch ein Wunder unversehrt. Als andere Boote, die um diese Zeit auf dem Wasser sind, die Schreie des Vaters vernehmen, eilen sie den Dreien zu Hilfe. Während die Ersthelfer alles daran setzen, das Leben der Verwundeten zu retten, machen sich die vier maskierten Orkerblom-Getreuen am Ufer aus dem Staub. Venelius und seine Schwester werden von der herbeieilenden Ambulanz ins Krankenhaus gebracht. Dort kämpfen die Ärzte um das Leben der beiden. Mit Erfolg. Beide erholen sich von dem Mordanschlag. Die vier Attentäter können fliehen. Zwei Tage lang fahndet die Polizei mit Hochdruck nach den Tätern und schnappt sie knapp 48 Stunden nach der Tat in einer kleinen Stadt im Zentrum Finnlands. Beim Verhör geben die Schützen an, die Anweisungen für den Anschlag direkt von Maria Ockerblom erhalten zu haben. Die Ermittlungen in diesem Fall ziehen sich über Jahre hinweg. Der ganz, ganz enge Zusammenhalt der AnhängerInnen um Maria und ihre Lügen Die zögern eine Verurteilung immer, immer weiter heraus. Ihr Pflegevater Aino Vatiovara wird tatsächlich erst rund drei Jahre später als vermuteter Komplize in der Mordverschwörung gegen Venelius verhaftet. Zu dieser Zeit sitzt Maria aufgrund der Vorwürfe bereits im Gefängnis. Wiederholt versucht Maria aus der Gefangenschaft zu flüchten, Und das macht sie auch auf ganz, ich sag mal, äh, waghalsige Art und Weise, wie zum Beispiel mal einmal bei einem Gefangenentransport mit einem Zug. Sie soll von einem Gefängnis in ein anderes transportiert werden und sagt während der Fahrt, dass sie auf die Toilette muss. Sie verschwindet dann in dem kleinen Raum, man kennt ja diese Zugtoiletten, so ähnlich wird das auch ausgesehen haben. Da öffnet sie dann bei voller Fahrt das Fenster, um aus dem Zug mitten in diese eisige Schneelandschaft zu springen, die es zu dieser Jahreszeit gab. Und sie wird erst nach einigen Stunden von einem Beamten auf einem Baum entdeckt. Durchgefroren ähm, hat sie sich in diesem Baum versteckt gehalten. Die Medien greifen solche Fluchtversuche von Maria, der angeblichen Prophetin, natürlich dankbar auf. Das kann man sich vorstellen. Maria kommt auf diese Weise auch tatsächlich zu einem landesweiten Ruf als sehr berüchtigte Verbrecherin. Ihr wohl spektakulärster Fluchtversuch spielt sich dann im Juni 1927 ab. Maria ist in Kokola inhaftiert. Sie hasst die Tage im Gefängnis und lechzt nach Freiheit. Aber auch in Gefangenschaft gelingt es ihr, ihre Fähigkeiten einzusetzen. Als Gefangene genießt sie einen besonderen Status, weil sie ihre Aufseher immer wieder davon überzeugt, ihr Privilegien einzuräumen. Unter anderem gelingt es ihr tatsächlich, in ihre Zelle eine hölzerne Badewanne zu bekommen. Die Aufseher denken sich nichts dabei. Juni 1927, es ist ein gewöhnlicher Wochentag, macht sich einer der Aufseher auf seinen Routinerundgang und stellt dabei entsetzt fest, Maria ist verschwunden, zusammen mit einem ihrer Anhänger, der in der Zelle nebenan untergebracht war. Die Wärter entdecken unter der Badewanne ein großes Loch, das in den Keller des Gefängnisses führt. Darüber sind die beiden entkommen. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass ein Auto die Flüchtigen vor dem Gefängnis aufgegriffen hat und nach Tampere, eine Stadt rund 180 Kilometer nördlich von Helsinki, gebracht hat. Marias Ziel? Die Villa ihrer Bewegung in Helsinki. Von Tampere aus schafft sie es, in einem Wäschekorb via Expresslieferung dorthin zu gelangen. Sie ist schmächtig genug, um sich zwischen der Wäsche zu verstecken. Niemand bemerkt etwas. Ein Fluchtversuch, der gelingt, allerdings, das denkt ihr euch vielleicht auch, es ist keine sonderlich gute Idee, es war keine sonderlich gute Idee, in das Hauptquartier der Bewegung zurückzukehren. Sie wird da wahrscheinlich trotzdem äh, herzlich willkommen geheißen, die AnhängerInnen freuen sich, dass Maria wieder da ist, aber nach zehn Tagen taucht die Polizei auf, weil sie eben nach Maria landesweit sucht und natürlich dann auch äh, dort nachschaut. Maria Ockerblom wird wieder festgenommen und ins Gefängnis überführt. Nur einen Monat später, im Juli 1927, werden Maria und Aino schließlich rechtskräftig verurteilt. Beide werden zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt wegen Anstachelung zu Mord und Mein eid Auch mehrere weitere Mitglieder der Ockerblom-Bewegung werden verurteilt. Später werden dann die Strafen der beiden, also Maria und äh, Vartiovara, heruntergesetzt. Bei Vartiovara wird es reduziert auf 12 Jahre, bei Maria reduziert sogar auf 8 Jahre. Maria sitzt ihre Strafe dann auch in einem Frauengefängnis ab, das ungefähr eine Stunde von Helsinki entfernt liegt. Auch da versucht sie mehrmals zu fliehen, es gelingt ihr aber nie. Maria setzt alles daran, ihre Bewegung auch aus dem Gefängnis heraus zu leiten und zu führen. Sie schreibt viele, viele Briefe, in denen sie angebliche Offenbarungen weitergibt, In den Anfangsjahren ist es auch so, dass viele noch zu ihr halten, weil einfach die Bindung, die Beeinflussung durch ihre Lehren in den Jahren zuvor viel zu stark war. Außerdem lebt die Gruppe weiter ziemlich isoliert auf dem Anwesen in Helsinki. Und alles, was passiert ist, kann natürlich auch im Lichte dessen gedeutet werden, dass die letzten Jahre vor der Apokalypse angebrochen sind für die AnhängerInnen von Maria. Das ist das Weltbild, in dem sie leben. Die Anfeindungen, die Meineide, die Mordversuche, die Diebstähle, die Verhaftungen, die Urteile, das passt alles in diesen Kontext einer untergehenden Welt. Die Gläubigen sind noch lange fest davon überzeugt, dass Maria eine von Gott gesandte Prophetin ist. Was sie zusammenhält, ist der Glaube, dass Gott sein Werk bald vollenden würde und zudem sind die AnhängerInnen ja auch sehr stark davon geprägt, wie Maria und Aino sie in den ganzen Jahren zuvor mit psychischer und physischer Gewalt an sich gebunden haben. Also da kommt wirklich zum Tragen, ähm, was das für ein krasser Mechanismus gewesen sein muss in den Jahren vorher oder in den Jahren, all diesen Jahren in dieser Gruppe. Mit der Zeit kann sich die Gruppe aber nicht halten. Die Gruppe bricht ohne diese beiden Führungsfiguren auseinander. Es gibt immer mehr Gläubige, die sich abwenden Und kurz bevor Maria dann im Jahr 1933 auch noch vorzeitig entlassen wird, kommt es zu einer Spaltung in der Gruppe. Ein großer Teil kehrt der Bewegung den Rücken, schließt sich anderen Kirchen an. Dazu kommt dann noch, dass eine andere Schlafpredigerin namens Hilda Hottis vor den AnhängerInnen von Maria predigt und Maria im Zuge dessen als falsche Prophetin bezeichnet. Viele glauben Hottis dann und ähm, folgen ihr nach, weil sie ja auch nach Jahren noch vergeblich auf die Apokalypse warten, die Maria ja angekündigt hatte. Als Maria dann schließlich aus dem Gefängnis entlassen wird, kann sie ihren Status als Predigerin und Prophetin nicht mehr halten. Obwohl sie es tatsächlich auch mehrfach versucht. Sie ist dabei aber erfolglos. Es gibt nur sehr wenige, die ihr wirklich treu bleiben und ja auch die enge Bindung zwischen Maria und Aino die hat gelitten unter dieser langen Zeit im Gefängnis, die wird nie mehr so werden, wie sie einmal war. Die Orkerblom-Bewegung als neureligiöse Bewegung mit vielen Anhängern, mit mehreren hundert Anhängern, ist in diesem Moment, das muss man so sagen, Geschichte. Also es ist ein Phänomen, das über ein paar Jahre hinweg existiert hat und dann aber auch wieder in in den Annalen der Geschichte verschwindet. Fortan konzentriert sich Maria auf geschäftliche Aktivitäten, Durchaus ist sie da sehr erfolgreich. Ihre Fähigkeit, andere Menschen zu überzeugen, ja, das äh, kommt ihr auch da zugute. Die hat Maria nach wie vor und sie spielt sie auch aus im geschäftlichen Bereich. Sie arbeitet schon sehr bald mit einem Geschäftsmann namens Lindquist zusammen, der in der Parkettindustrie tätig ist. Sie verwaltet zudem eine Farm, auf der sie auch einige ihrer noch wenig verbliebenen AnhängerInnen zwingt, für sie zu arbeiten. Man muss sagen, unter erbärmlichen Zuständen, den ähm, ja, ihren Sklaven sozusagen geht es nicht sonderlich gut. Ich glaube, anders kann man das auch nicht bezeichnen, was man so da liest und hört. Das muss wirklich recht schlimm gewesen sein. Und als Lindquist stirbt, übernimmt sie auch dessen komplettes Geschäft und führt es weiter, bis, ja, bis es schließlich im Jahr 1978 Insolvenz anmelden muss. Während Maria im geschäftlichen und im finanziellen Bereich erfolgreich und abgesichert ist, stürzt sie im privaten Bereich ab. Das kann man, glaube ich, auch nicht anders sagen. Sie wird zur Alkoholikerin. Und ja, wie schon gesagt, dieses, deswegen auch der Begriff Sklavegrad. Sie zwingt die Handvoll AnhängerInnen, die ihr noch, ja, lange auch treu erblieben, äh, ergeben sind, Alkohol für sie zu kaufen. Sie zwingt sie dazu, stets treue Dienste zu leisten, ihr immer zu Diensten zu sein. Maria Orkerblom lebt während dieser Zeit ein sehr ausschweifendes Leben. Ihre AnhängerInnen eben nicht, die müssen oft Hunger und Durst leiden, also die sind nicht mehr körperlich äh, richtig versorgt. Als Maria Orkerblom am 25. Februar 1981 schließlich stirbt, bricht trotz allem für ihre verbliebenen AnhängerInnen der letzte Rest ihrer Welt zusammen. Das war ihr Lebensinhalt, ich glaube man kann sich aus deren Sicht, auch wenn es irgendwie schwer nachvollziehbar ist, wie man so einer Frau so hörig sein kann, aber die haben alles da reingegeben, ihr Leben lang äh, oder jahrzehntelang, für sie alles getan. Deswegen ja, kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass dann trotzdem, obwohl sie so schlecht behandelt wurden, ja, eine Welt zusammenbricht. Maria zeigt sich auch da nochmal von ihrer hässlichen Seite in ihrem Tod sozusagen. Sie hinterlässt ihnen nichts, keinen Cent. Auch nicht den Loyalsten unter ihnen. Gibt sie irgendwas? Vererbt sie irgendwas? Und so stehen am Ende am Ende des Lebens von Maria Aukerblom ihre letzten treuen äh, NachfolgerInnen mit überhaupt gar nichts da. Sie wurden mit jahrzehntelanger psychischer Gewalt an ihre Prophetin gebunden, sie wurden abhängig gemacht und stehen jetzt vor dem Nichts. Damit ist die Geschichte von Maria Orkerblum erzählt. Und die kurze Geschichte ihrer Bewegung, aber doch eine sehr intensive Geschichte, die mich schon, ja, fasziniert hat, die mich ins Nachdenken gebracht hat. Gerade dieser Aspekt, der, ja, das, was ich gerade zum Schluss nochmal gesagt habe, dass man wirklich so abhängig wird von einer Person, dass man ihr so nachfolgt und sowas mit sich machen lässt, das ist einfach unbegreiflich und zeigt doch irgendwie auch, was ich sag mal, so Charisma, Ausstrahlung anscheinend für eine Wirkung auf Menschen hat. Also diese Maria muss ja eine unglaublich charismatische, anziehende Frau gewesen sein anscheinend. Schön, dass ihr bis zum Schluss äh, mit dabei wart, dass ihr zugehört habt, äh, auch bei dieser Folge von Sekta. Ich verweise nochmal auf das Gewinnspiel. Ihr könnt mitmachen und ein Taschenbuch gewinnen, in dem noch viele andere True-Crime-Geschichten drinstehen, unter anderem die Geschichte von Maria Orkoblum. Auf Instagram, at Podcast, findet ihr das Gewinnspiel. Einzelne Schluss oder Mitmachschluss ist der 28. April 2021 um 20 Uhr. Wenn euch Sekta gefällt, dann freue ich mich riesig darüber, wenn ihr von Sekta weitererzählt. Wenn ihr mögt, lasst bei iTunes ein paar Sternchen da und eine Bewertung. Das freut mich auch immer sehr, wenn ich die lese. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr Sekta unterstützt. Da hilft jeder Euro, äh, um an Sekta weiterzuarbeiten. Unter Sekta.fm slash Unterstützung findet ihr alle nötigen Hinweise, wie ihr das machen könnt. Ich verweise noch einmal auf unser Hörertreffen, genau, hörerinnen, Hörerinnen-Treffen hörerinnen am 21. Mai um 20.30 Uhr unter sekta.fm slash Termine findet ihr dann auch den Link und auch nochmal den Termin, den ich gerade genannt habe und dann an dem Tag selber den Link zum Treffen. Ich freue mich drauf, wenn ich euch da mal live sehe, das finde ich immer ganz toll, auch die Gespräche, die da entstehen, macht mir immer viel Spaß, ich freue mich sehr drauf auf diesen Termin und bis dahin bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss. Bis zum nächsten Mal bei Sekta. Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften. Sekta ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.